0: Ei, raste. O quê? Raste. O quê? Raste. O que você quer, Caim? Nada, não. Fala meu amigo do youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alésio, seja muito bem-vindo ao universo lúdico e fazia tempo já que eu tava a fim de fazer esse vídeo sobre campeões que são auxiliados por companions, por sidekicks, basicamente campeões que são dois personagens em um só só que eu tive um critério para entrar nessa lista, tá? Precisa ser parceiros com consciência, ou seja que se reconhecem como indivíduos e que poderiam dizer não para aquele campeão que poderiam mandar aquele campeão tomar bem no meio da fossa nasal dele, mas que racionalmente escolheram fazer parceria com aquele campeão, e até se tornarem bons amigos, então não tá nessa lista, por exemplo, o Heimerdinger a Elise, a Zyra porque esses companions deles não passam de construtos invocados de minions, que nem sequer pensam e só obedecem aos comandos dos seus mestres eles se jogariam num poço de lado se fossem ordenados. Esses Minionzão vão pra uma outra lista de parceiros não vivos, tá bom? Porque essa lista já tá bem enorme, então já deixa seu like, chama o seu Companion ou Companhia para assistir e bora. A lista vai ser dos personagens mais óbvios pros menos óbvios, ok? Aposto que você já tá pensando em vários aí, começando por Willamp do Nunu. Esse é o meu melhor amigo Willamp. A maioria dos Yeti foram mortos durante a batalha entre Freljord e os observadores no Rolling Abyss há mil anos, ou então foram congelados pela Lissandra ao longo do tempo para mais tarde se tornarem os fantasmas congelados dela. Que nem os Trolls de Gelo. Só que um Yeti sobreviveu. E ele guardou a gema que era a fonte de poder mágico dos Yeti, até esse Yeti ser encontrado por uma criança que tinha a coragem, a inocência e a bondade pra portar essa gema. E assim, o Nunu e o Yeti se tornaram melhores amigos. Melhores amigos pra sempre! <risos> e o Nunu apelidou o Yeti de William. E mais uma vez, a aldeia foi salva graças ao Nunu super poderoso! Tá. E o Willamp ajudou. As habilidades do Nunu e o Willamp é uma junção da força física do Yeti com a magia da gema portada pelo Nunu, que torna real a imaginação da criança. O Nunu fica na garupa do Willamp e o Yeti é quem caminha, quem bate e usa a maioria das skills. Não vou cair nunca, até porque o Willamp tá aqui embaixo e ele me pega. A passiva é ativada pela Escansão Libur, a flauta mágica do Nunu que ele ganhou da mãe falecida dele, a Laika e que bufa tanto o Willump quanto outros aliados. Sinta a fúria da escansão, libu. Não é uma flauta! O que é simplesmente uma dentada do Yeti. Garras rasguem! Dentes mordam! Você sempre acha que tudo tem gosto de Aquamina. O W é esnobulado pela magia que o Nunu fornece para o Willamp. A maior bola de neve de todas poderia ser conjurada até nos desertos de Shurima sem ser derretida. O E é uma combinação das bolinhas de neve do Nunu que marca o inimigo ao mesmo tempo que o Willamp ativa o Snare. E a Ultimate é fornecida pelo Nunu combando de novo com a capacidade do Willamp de manipular a magia da gema. Seus passos são o ritmo... <risos> e minha flauta melodia! Próximo da lista, o Pix da Lulu. Yeah criatura rara Pix sendo seu futuro, mãe, que é isso aí? o Pix é um silfo da clareira verdejante um ponto mágico entre Terra e o plano espiritual ele queria brincar como toda fada então ele roubou o cajado de uma yordle e atraiu ela pra dentro da clareira assim a Lulu foi banhada pelos poderes mágicos dessa clareira okay, mas... A Lulu tem o mesmo poder do Nunu, ela transforma as coisas conforme a imaginação. O Nunu, por exemplo, transformou a aparência do Willamp, um Yeti, numa coisa mais fofinha. O Willamp não é um monstro! Assim como a Lulu, torna as coisas grandes, pequenas, pequenas, grandes, muda as cores, armas viram flores e pessoas viram esquilinhos e sapinhos. Coração é o músculo mais forte! A ah, menos que seja de Marshmallow! Na gameplay, o Pix faz parte da passiva, aumentando o poder de fogo mágico da Lulu, e também faz parte do E, aumentando o alcance da Lulu, protegendo aliados ou castigando inimigos. O que é o que é? Metade Bando Bosque e metade Pix? Aquela coisa! Vai Pix! Vai Pix! Vai Pix! Ayumi e o Livro dos Portais Eu não vou te perder, livro. Já basta ter perdido a minha mestra. A Yumi é o parceiro pronto, né, velho? Ela entra no dos Campeão e bufa eles através do W, You and Me. Yu me. E fica flutuando ao redor dele, tipo o Pix com a Dudu. Se alguém te mandasse pular no rio, você pularia... Só perguntando mesmo porque... Eu tô presa aqui em você, sabe? Mas além disso, ela tem como amigo o Livro dos Portais, que é um livro sem-ciente, tipo o Chapéu Seletor do Harry Potter, e praticamente todas as habilidades dela são conjuradas através do livro, exceto a cura do E, que é conjurado por ela mesma. Se eu perdesse você, livro, o mundo espiritual ficaria todo rasgado! E eu perderia meu melhor amigo. Os dois são unidos por um objetivo em comum, encontrar a Nora, a Mestra Yordle dos Portais. A Yumi é o pet da Nora e o livro é... é o livro de magia de Portais da Nora mesmo. Eu sou o cérebro, você os músculos, e o livro é... o livro. A Skull do Kledge. Eu sei que o lagarto não fala, mas eu ainda tô ouvindo! Uh. Cala a boca, lagarto! Cala a boca! Ah! A Skull é uma dragalope, uma espécie de lagarto imortal, possivelmente se trata de uma criatura feérica também, igual o Pix e até mesmo o próprio Kled, pra ser imortal. E por isso, a Skull simplesmente foge quando ela toma dano ao invés de morrer, porque ela é covarde. Volta aqui sua droga busca de beleza, p! Olha, sua pulgueta covarde, traidora, fiquei a pé! Mas sempre volta, porque ela e o Cled são melhores amigos. Vem cá, garota! Sabia que você ia voltar! Rapaz, tô feliz em te ver! E qual amigo não te abandona de vez em quando? Eu sabia que você não ia me deixar na mão, Skull! Na verdade, a Skull é o escudo do Cled e toma dano por ele. E isso te permite dar um dive de vez em quando, porque a torre tá focando a Skull, não o Cled. Porta aqui! A luta é por ali! Ah, seu bicho burro do cara! Vamos tacomar o áudio de Também te permite se salvar do penhasco de vez em quando. Pôrra você escondeu meu suco de cogumelo melo de novo? Além da passiva, a Skull porta a presilha com corda do Q do Kled. Ele pega a corda, joga no inimigo e depois pendura a corda na Skull de novo. Nem tenta entender! Eles, só a laça a tira e marca Também a Skull é as pernas do Kled Porque ele tem as patinhas muito curtinhas Pra correr que nem a Vex E por isso ele não tem o E quando ele tá desmontado Mas quando tá montado Dá uns dash bem louco uh, Não tem muita coisa que eu ame nessa vida Só esse céuzão azul esse lagarto idiota! E a Ulti é o combo da Dragalope com o Yordle. Ela vira uma bola pra avançar quicando e o Kled é quem dá aquele grito de guerra desenfreado que faz todo mundo correr. Sem prisioneiros! Ah! Na lore o Kled já motivou os Noxianos em várias batalhas pra avançarem loucamente Rua Glória ou oh, suicídio, por isso ele é o alto-major comodoro da primeira legião, terceira multiplicação, almirante duplo, companhia da artilharia de vanguarda. É, antes que eu me esqueça, qual é a sua... qual é a sua patente mesmo? Próximo da lista, e aproveitando que já citei ela, a Sombra da Vex. Sabe de uma coisa, Sombra? Às vezes, eu quase não te odeio. A Vex não foi lançada ainda, mas tem o trailer de campeã, a lore, as habilidades e as falas já. A Sombra tem a própria identidade, conversa com a Vex, fica de vigília quando ela tá dormindo, só não consegue ir embora e deixar a Vex mesmo. Que nem o Rast, que é obrigado a ser empunhado pelo Cain. Peraí, Sombra! Eu tô tentando ficar emburrada! A Sombra é, literalmente, a Sombra da Vex, que assumiu uma nova identidade fantasmagórica nas ilhas... das sombras. Quando a Vex foi pra lá e se adaptou à cultura mórbida do lugar, assim como todo Yordle se adapta à cultura de Terra que ele se apega. Eu não corro da alegria, eu tipo... me arrasto... é... me arrasto pra longe dela. É a Sombra que causa dano. Tá, a Sombra, me acorda quando a gente acertar alguma coisa. É a Sombra que causa Fear. É a Sombra que avança nos inimigos e que carrega a Vex quando ela tá de saco cheio. Ai, Sombra... Me carrega... Ela não casta nada porque ela não quer castar nada. Ela não queria nem ser picada por você, de tão de saco cheio que ela tá. É só desistir, que nem eu. Praticamente todas as habilidades da Vex têm origem através da Sombra. Finalmente, a parte que eu vou embora. Falando de sombras, tem o Raaste, do Caim. O quê? Já cansou? Não tô vendo você ajudando! Eu sou a foice, seu idiota! Ajudar é só o que eu faço! O Raaste é um Dark, um ascendente de Shurima amaldiçoado pelo Aspecto do Crepúsculo a viver aprisionado dentro da sua própria arma. A criança se foi, mas o assassino vive. Sim, ele está em suas mãos. Os noxianos encontraram essa foice ancestral e iam usar o poder da divindade dentro dela para alguma coisa, mas o Caim saiu de Ionia e foi até Noxus só para roubar essa foice. E assim nasceu uma improvável amizade. O que significa rastia afinal? Obediência. A quem devo obedecer? Ao Mestre Zed ou a ferramenta subordinada com delírios de grandeza? Que pupilo mais obediente? Eu serei seu novo mestre. Isso que é poder. Que nojo. Adorei. Vamos fazer aquela noite do karaokê de novo? Ninguém pode saber sobre a noite do karaokê. Próximo sábado, então? Claro. Os dois disputam para ver quem que coleta mais fragmentos de alma ou sangue dos campeões pela passiva. O Cain, através da magia das sombras, e o Raast, através da emamancia que todo Darkin tem. Foi assim que eles corromperam os seus próprios corpos. E até o Darkin, que era mestre do Vladimir, por exemplo, ensinou emamancia para ele. O sangue dos que sucumbiram me ungirão como novo mestre. Realmente, todos ficam bem de vermelho. O Q e o W são skills do Darkin. Empunhado pelo Caim, obviamente. Esperei séculos para banhar este reino em sangue. Quanta conversa mole. Não pode fazer nada sem mim. Já o E e a Ultimate são skills do Caim, usando a magia das sombras. Eu sou a arma, você é a ferramenta. <risos> Mentiras confortam a alma, não é mesmo? Mas no final, só um deles vai existir e é você quem decide. Ou o Cain consome o Haast e se torna o assassino das sombras mais poderoso da ordem Fui o escolhido, a mácula Darkin está morta Ou então o Haast domina a alma do Cain e se torna o Atrox Vai, ganhando pernas de novo e manifestando o poder dele combinado com a magia das sombras que tava no corpo do pupilo do Zed ah, vai demorar um pouco para se acostumar com essas pernas Caim fracassou, e você também vai, Zed! A ovelha e o lobo. Nunca um. Sem o um outro, toda a vida. Termina conosco. Os caçadores eternos são as faces da morte, e um veste a máscara do outro. Conte uma história, ovelha. Era uma vez uma estrela que caiu na terra. Esmagou alguém para o lobo mas não foi capaz e depois a estrela regressou e dela um homem renasceu reza a lenda que a morte era um homem cinzento e solitário mas ele se dividiu em dois para que ele sempre tivesse um amigo para que ele sempre tivesse um amigo a ovelha deseja levar as almas das pessoas de bom grado, num abraço reconfortante em forma de flecha branca, quando a pessoa aceita a própria morte. E se não aceita, ela é caçada pelo lobo, que morde a garganta daqueles que têm o seu sombrio e inevitável fim. Escolha agora minhas flechas ou meus dentes. A passiva é a marca dos Kindred, ativada pelos dois, porque ambos são caçadores, e pela lore eles não matam de verdade, na verdade eles caçam pelas almas que saíram dos corpos dos mortos Quanto tempo devemos esperar? O quanto for preciso, caro lobo Cansei de ficar esperando É temporário, uma promessa nos aguarda de... De certa forma, eles não estão atirando na carne do campeão que você joga, e sim, na alma. Meu... Nosso. O Q, o W e o E combinados, são o potencial máximo dos Kindred. O W do lobo morde as vítimas ao mesmo tempo que reseta o Q da ovelha. Isso enquanto a ovelha marca a vítima no E, permitindo que o lobo finalize a caçada. Foi divertido! Ah, quem vamos caçar agora? Todos eles, caro lobo. E a Ultimate é o Refúgio da Ovelha. Ela permite que criaturas vivam por mais algum tempo antes de aceitarem o seu fim. Não é o fim, ainda. E caso não aceitem... Tudo nos conhecerá na hora certa. O Valor da Queen. É você no comando, Valor. Depois que a Queen perdeu o irmão Caleb para um garnívoro... Seu arque inimigo é um garnívoro. Que indigno. Um ano depois, a Queen foi atacada por esse mesmo carnívoro e quem veio ajudar ela foi o espírito do irmão, não. Na verdade, foi uma águia azurita, uma espécie rara, dada como extinta, inclusive. Daí que fica a teoria no ar de que o Caleb teria reencarnado nessa águia azurita. Você fica com o um próximo, Val. A Queen e o Velor tiveram tanta sinergia na batalha e afinidade depois da vitória, que a Queen considerou Valor como um novo irmão para ela, superou o luto e se tornou patrulheira, tendo o Valor como seu sidekick. Estamos nisso juntos. O Valor é responsável por praticamente todas as habilidades da Queen, exceto o E. Val roubou toda a glória novamente. Eu juro que este pássaro está só se exibindo. Na prática, na lore, enquanto a Queen se camufla na folhagem das florestas, o Valor fica sobrevoando, igual o W. O que você vê daí de cima? E quando ele vê algum perigo de longe, ele avisa a Queen apontando ou marcando igual a passiva. Mire nos olhos! Fura os olhos dos inimigos pra deixar eles vulneráveis pra besta de repetição da patrulheira. E, quando necessário, carrega ela voando bem baixinho, porque a águia não é tão grande assim. Na verdade, a Queen é é levinha mesmo, pra ela poder dar uma saraivada de flechas. Voo rasante? Abate certo. O Bristol da Sejuani. Alimentarei meu javali com eles. Então, qual de vocês é o porco? Zoeira! A Sejuani uma vez atacou um navio de guerra noxiano que estava tretando com o Freljord e luteando os espólios dessas batalhas. Sem espólios para os fracos. Nesses espólios tinha um Druvask, ainda filhote, enjaulado para ser levado para Noxus. Não se preocupe, Bristol. A Sejuani salvou e começou a cuidar do Druvask e chamou de Bristol por ele ter a pelagem macia. Que fofura. Bristol quer um petisco? O Drovaski cresceu e se tornou a montaria da Sejuani, então ele é responsável pela locomoção da Sejuani e pelo quê? dando uma investida com os dentões dele. Bristol, ataque! A Alune do Aphelios Fel, você já repetiu cada movimento mais de mil vezes, até sangrar, até não ter que pensar em mais nada. Durante uma batalha contra o Solari, a irmã gêmea do Afélios ficou presa no reino espiritual. Porém, em Marus Omegnum, o Templo Velado, onde a Lune consegue forjar as armas para o Da nossa fortaleza, sempre guiarei você. Eu prometo, do meu coração, para a sua mão. E para manter a conexão espiritual com a irmã, o Afélios bebe o veneno da flor de Nocton, que deixa ele mudo, mas é assim que ele consegue invocar o arsenal místico lunar forjado pela lua. Aphelios, eu consigo ouvi-lo, sei o que sacrifica, você sangrou, eles também sangrarão. Essas armas são baseadas nas fases da lua e suas constelações, que são cartinhas do Legends of Runeterra, o rifle Calibrum é inspirado na lua cheia, representada pela constelação de Ovo. A pistola foice Severum é inspirada na lua crescente, representada pela constelação de As Presas. O chacrã Crescendum é inspirado na meia lua, representado pela constelação de Sombras Celestes. O lança-chamas Inferno é inspirado na lua minguante, mas eu não encontrei carta que representa essa constelação, então se você encontrou, coloca aí nos comentários que eu deixo fixado no topo, beleza? E o canhão graviton é inspirado na lua nova, representada pela constelação de A Encruzilhada. Tantas armas, Afelius... Mas a mais letal é a sua fé. Se o que nos aguarda na escuridão é a dor, meu irmão, precisamos mergulhar nela, sem hesitar. A Donzela da Névoa, do Ioric. Veja a donzela. Ela vem por você. A donzela é um dos elos da Isolde, o Morcrux da Isolde, porém ela tem a própria identidade dela. Ela fica tentando Yorick a se entregar à Névoa Negra e se juntar aos mortos. nos Acho que não. O Yorick resiste por causa das lágrimas da vida no pescoço dele, e assim como Caim e Raast, eles ficam conversando e se provocando ao longo das eras. Nós você, Conhecemos sua fraqueza Vocês não sabem de nada Sua forma humana é um confinamento Você podia ser infinito Eu sou o suficiente Um ato fútil, por que você persiste? Porque eu preciso não só a donzela, o York também tem a ajuda dos espectros dos mortos que ele enterrou como governo monástico quando as Ilhas das Sombras ainda eram Ilhas das Bênçãos. Seus cadáveres contra os meus, que o melhor vença. E hoje nas ilhas ele é um pastor de almas. Do chão eles vêm, e para ele retornam. Adaptando essa narrativa para a mecânica do jogo, com a passiva e a pá do que do Yorick, ele enterra os minions inimigos para depois reerguer os espectros ao seu favor. Aqueles que você atropela, logo se levantarão contra você. Mas isso aqui devia ficar para o outro vídeo, não esse. A Donzela da Névoa é a ultimate do Yorick que se ergue e sai ceifando a vida dos outros, já que ela não consegue ceifar a vida do Yorick, por causa das lágrimas da vida. esperança! Ainda há alguma. O Houn do Suen. O resultado foi decidido quando eles trouxeram um exército. E eu trouxe um demônio. Houn é o demônio primordial dos segredos. Que nem o Chicks é o demônio primordial do medo. E selou um pacto com o Swain. Nunca negocie com um demônio que você pretende manter. E parte do poder do demônio tá agora no braço esquerdo do Suen, que tinha sido decepado pela Irelia. Acha que vim me vingar de meu pobre braço decepado? Na verdade, garota, você me fez um favor." Ele é responsável por absolutamente todas as habilidades do Swain. A passiva é de coletar fragmentos de alma, o que que tem poder ilimitado, O W, que abre um olho demoníaco, e assim o Swain descobre os segredos mais íntimos dos campeões. Ela alega que encontrou no túmulo da Rainha Gélida, e eles acreditaram. O E, que puxa os inimigos, e a Ultimate, que invoca e libera quase todo o poder do demônio através do general tático Noxiano. Esta nem é a minha forma final. Os Brackern da Serafine. Os Brachern sustentam nossa cidade, nosso futuro. Tudo o que eu posso fazer é cantar a elegia deles. A Serafine tem uma deficiência. Não sei se você sabia, mas ela é surda. Parece que todo campeão com temática musical tem alguma deficiência. Eu sinto que tô procurando uma coisa que perdi. Ah, um dia vou encontrar uma canção. Ela só escuta por causa de um amplificador auditivo feito de cristais hextech, que na verdade são almas petrificadas dos Brackern, a raça do Skarner, e coletados pelos Piltovenses no deserto de Shurima. Então, eu sinto falta da sua espécie, Skarner, quer ouvir a canção dela? As almas da raça dos Skarner são muito bondosas e auxiliam a Serafine se comunicando com ela dentro da cabeça dela e orientando ela a fazer música, que encanta piltovenses e zaunitas, exatamente como a Sona. Os piltovenses dizem que uma ideia nova é só a mistura de sete ideias velhas. Minhas músicas são mais ou menos assim. A diferença é que a Sona nasceu maga e usa o Etowell como seu foco arcano, enquanto que a Serafine usa a magia dos Brackerni para conjurar suas músicas através do palquinho voador dela. Eu canto pra ajudar cada um a se encontrar. O palco só facilita. A Margarida do Iverde. Essa é a minha amiga Margarida. Acho que ela gostou de você. Apesar de ser uma golem, a Margarida não foi invocada por nenhum mestre. Na verdade, justamente por Terra ser tão mágica, algumas criaturas simplesmente nascem, ganham vida a partir da mana, como Azul Porã, por exemplo. Você se parece com a minha amiga Margarida. Tô te falando, Poran. Você e a Margarita dariam um bom casal. A golem foi encontrada pelo Ivern, quase morta na beira de um rio, e ele curou ela, criando um novo coração feito de uma pedra do rio, e passou a chamar ela de Margarida, porque tinham margaridas nascendo por cima do corpo dela. Dado de bom grado àqueles que precisam. Daí que vem a teoria de que a irmã Daisy, ou Margarida, da Anne, tenha sido transformada numa golem pelo pai do verde. Viva para contar a história. A Margarida se tornou amiga do Iverne e sempre que ele precisa, ela vem ajudar ele, causando ondas de choque nos inimigos. Margarida, chega mais minha amiga. Vem aqui me dar um abraço. O Dentão do Fizz. O poderoso tubarão persegue sua presa. O Dentão é só um tubarão mesmo. Os tubarões de Terra são iguaizinhos aos tubarões do nosso planeta Terra. O Fizz tem um tridente mágico que ele pegou de presente depois que uma civilização marinha foi extinta. A civilização que o Fizz se adaptou de Iordel para Iordel aquático. E é através desse tridente que ele invoca tubarões, principalmente o grande amigo dele. DENTÃO! Assim como a Margarida ajuda o Ivern quando ele precisa, o Dentão ajuda o Trapaceiro das Marés quando ele tá de sacanagem com a cara dos piratas de água se sentindo. Vem cá do tubarão! Os Mips do Bardo Os Mips são criaturinhas espirituais que existem por todo o universo nascidos através da magia Tipo a Margarida do Inverno, sabe? Eles acompanham o Bardo por diversão Eles gostam de artefatos mágicos também, igual o Bardo E acham legal viajar com ele por entre os planos Escolhe uma dimensão, Bardo Você os confunde os Mips ajudam o bardo nos ataques básicos, sendo a passiva dele e causando dano mágico e lentidão. <SILENCIO> A Anívia da Ashe. Anívia, nos guie! O E da Ashe, que é chamado de Olhar do Falcão, na verdade é uma manifestação do poder da Anívia. Fênix, ou Crio Fênix, é um símbolo de esperança, e a Anívia é o principal deus de adoração da Ashe, que ela reza e clama pela orientação dela. Glória a Anívia, a emissária do gelo. Sopre os ventos da mudança. Nos dê liberdade para viajar em segurança. E recentemente, a Anívia renasceu do ovão gigante congelado dela e se manifestou pra Ashe, a reencarnação da Avarosa, destinada a unificar Freljord. Juntos somos mais fortes. Juntos somos Avarosianos. E por último, o Fishbones da Jinx. Ei, Fishbones, que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas e também as magoe. Você é a pior arma do mundo! A Jinx é tão insana e traumatizada por algum evento que ainda vai ser revelado na série Arcane que a subconsciência dela se manifesta através das armas. Fishbones, sabe o que deveríamos fazer? Lavar roupa, lavar louça e pagar as contas. Droga de lança-mísseis chato! Ei, Fishbones, você acha que podemos quebrar tudo pra sempre? Não! Você deveria comprar uma casa e economizar para a aposentadoria! Você não manda em mim! Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... HAHA! <risos> não! Você vai ser uma máquina mortífera para sempre! Até no quadrinho, pintando o Sete, ela acreditava que o Ziggs era fruto da consciência maluca dela que veio estragar a diversão. E tem até um Ziggs diabinho e um Ziggs anjinho pra orientar ela. Mesmo que ela não escute Sou doida, tenho um atestado Ô oh, Jinx, eu vi as explosões chegando <risos> Lúdico, era isso Essa temática de dupla tá cada vez mais frequente na League of Legends e daqui a um ano Eu aposto que já vai datar esse vídeo Mas espero que você tenha gostado do vídeo Da forma como eu preparei ele pra você E agradeço demais o seu like, tá Do clubinho lúdico, sejam muito bem-vindos Frederico Pin, que veio com o apoio Deluxe Sistema Guarda, então eu tô devendo Um vídeo pra você, então me chama no DM Pra poder me cobrar esse vídeo, que você mais queira que eu faça e Rafael Cando sejam muito bem vindos ao clubinho e muito obrigado de verdade eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo meu amigo um abraço e até a próxima Você me mandou tomar no cu?